0: é Growthaholics. Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gertner e esse é Growthaholics, um podcast da Ace para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente sabe que boa parte da inovação está na execução e para executar a gente tem que lutar contra a procrastinação e ser o mais produtivo possível a gente vai discutir sobre esse tema nesse episódio abordando questões como a produtividade do nosso time versus a nossa, a produtividade da nossa empresa os principais métodos que a gente usa as armadilhas que todos nós caímos e um dos pontos que eu acho os mais importantes que é como que a gente concilia a nossa vida profissional e pessoal fique ligado Para a gente falar sobre produtividade hoje, eu vou chamar aqui a Renata Sagrade. Tudo bem, Renata?
1: Oi, Pedro. Oi, querido ouvinte. Obrigada por estar aqui novamente. Saudades de participar na parte da frente aqui do podcast.
0: Para quem não sabe, a Renata é a nossa mastermind por trás do Growthaholics. Então, ela que, que é a nossa head de marketing aqui da ACE e está sempre ouvindo de um jeito ou de outro tudo o que a gente fala. E eu também vou chamar o meu querido Miguel Narras. Fala Pedro, é
2: prazer em estar aqui retornando ao podcast, já faz alguns meses aqui da minha última participação, então prazer aí é, poder bater um papo com vocês.
0: Miguel, conta o que você anda fazendo, qual... porque o teu cargo que mandaram ali é mais longo do que... Como é que, Como é, que é o nome desse teu cargo aí, Miguel? Bom, é, hoje,
2: simplificando, né, eu cuido aí das operações da nossa unidade, nova unidade de negócios aí de educação. É, em breve haverá novidades aí da, da Ace em conjunto com a exame. Então eu sou aí o homem das operações, ajudo a organizar os processos, a deixar uh, tudo bem organizado, tudo bem produtivo,
0: inclusive, para toda a equipe. Vamos começar uh, a falar um pouquinho assim, por que, que a gente fala de produtividade? A gente fala muito sobre sua produtividade, e é um negócio que não é intuitivo. Se a gente deixar é, o ser humano é, a seu, a, no seu estado natural, nós não vamos ser produtivos. É, então, começando assim por, por, nesse ponto, né, como é que vocês veem a necessidade de ser produtivo versus a, o nosso estado natural aí de postergar, procrastinar... E, 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 de maneira geral, uh, uh, não olhar para este aspecto no dia a dia. Como é que vocês veem isso aí?
1: Bom, procrastinação é assim, é o default. Nascemos assim, vivemos assim, muita gente tem muita dificuldade de quebrar essa, essa rotina, quebrar esse hábito. Né? O normal é procrastinar, deixar tudo para o último minuto, você não fala, ah, eu trabalho melhor sob pressão. Tipo, não, você não trabalha melhor sob pressão, você tem que resolver antes do deadline, então eu acho que procrastinação existe tá aí, é o default e a gente tem que treinar o, o nosso cérebro, treinar a gente mesmo, o nosso mindset para quebrar esse padrão, existem milhares de técnicas, dá para fazer eu já fui uma Procrastinadora assim Muito campeã Eu sempre fui a rainha do último segundo A rainha da madrugada Para terminar de resolver E hoje em dia eu consegui assassinar esse hábito horroroso E aí eu, temos aí várias dicas De como fazer isso tem coisas que funcionam para todos, tem coisas que funcionam só para alguns, e eu acho que dá para você adaptar, eu acho que isso é uma das principais coisas que quando você fala, ai, ah, processos de produtividade, não é para mim. Cara, algum, é, algum jeitinho, algum truque, algum hack que a gente vai debater aqui hoje é para você também.
0: E Miguel, é. você é um procrastinador ou não?
2: Olha, já fui muito, é, acredito que hoje eu estou bem melhor, mas é bem difícil você falar que você não procrastina de maneira alguma, né? Mas eu vejo que esse tema, esse tema da produtividade fica ainda mais evidente quando a gente vê o avanço da tecnologia, né? E daí a gente começa a, a, a quase querer comparar o ser humano com máquinas. A máquina, ela está ali preparada para sempre uh, produzir mais, para ser mais otimizada, para conseguir uh, fazer mais com menos, e isso não é muito da natureza do ser humano, uh, tá, já naturalmente treinado a fazer isso automaticamente, né? Uh, é algo que exige esforço, exige mudança de hábito, você pensar na, na produtividade e até não pensar produtividade necessariamente querendo que o humano seja uma máquina, né? E entendendo que o ser humano tem momentos de prazer, momentos de contemplação, momentos de ócio e, e tudo bem, precisa de tudo isso, né, Para você ter um, um, uma existência, um dia uma semana que faça sentido, né e não só produzir, produzir, produzir então, hum, acho que...
1: Do, da meia horinha do Netflix, só para dar uma esvaziada na mente
2: é isso aí, então, acho que falar de produtividade é muito mais do que só falar de você ter uma alta performance, você conseguir fazer das suas 24 horas serem as mais produtivas no sentido de trabalho, né, mais entregas feitas e pensar em como é que você aproveita melhor o seu tempo de uma maneira mais inteira, assim, né.
1: É, aproveitando aí esse gancho do, do Miguel de não é trabalhar o tempo todo, ser produtivo, muito pelo contrário, né? Eu acho que eu tinha, eu sempre fui procrastinadora, mas eu sempre trabalhei muito. Mas aí eu aprendi que a questão não é work hard, é work smart. Então, a produtividade tem muito mais a ver com priorização e organização do que você está fazendo, um planejamento, do que trabalhar mais horas. Porque trabalhar mais horas chega a um limite que você não consegue aumentar a sua capacidade, e sua produtividade. E aí você chega aí num, num
2: beco. Até entrando, pegando mais um gancho aí da Rê, né, quando a gente fala de procrastinação, o mais comum que a gente pensa é em deixar de trabalhar para fazer outras coisas, né, como mexer no celular, ou ver alguma série, ou só, enfim, sei lá, bater papo, ou ficar fazendo nada, né. Uh, mas, na verdade, procrastinação também pode ser feito com atividades, vamos dizer assim, produtivas, né? Então, você pode estar só se enchendo de tarefas e você está procrastinando o que realmente é mais importante, né? Então, a, acho que aqui está muito mais relacionado com você trabalhar de maneira inteligente do que trabalhar muito mais e de forma super intensiva.
0: Assim, eu sou, eu sou um, um, por natureza, sou um procrastinador e eu acho que, assim, o que... Tem o elemento também dos hábitos que a gente forma, que vão fazendo com que a gente seja menos procrastinador. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de adotar metodologias e, e tudo mais de, de produtividade, porque elas têm dificuldade de transformar isso uh, num hábito. E eu queria que a gente falasse um pouquinho do que tem por aí de metodologia. E, e, e acho que antes vale a pena eu reforçar um ponto que o Miguel falou, que eu acho que hoje em dia é muito fácil a gente ficar ocupado o tempo inteiro, é muito fácil a gente ficar ocupado o tempo inteiro, porque as mídias sociais, mesmo no ambiente corporativo, se eu ficar com o Slack ou o que quer que seja aberto o dia inteiro, o e-mail aberto, eu vou, ter, vou estar com a sensação de estar Uh, produzindo e, e, e super ocupado, mas isso não é sinônimo de que eu estou gerando algo de valor. Aqui na ACE a gente usa o GTD, que é o método do David Allen, que é um método tem bastante tempo, aí que é The Art of Getting Things Done, português, a arte de fazer acontecer, e é um processo, é um, é um fluxo, onde eu tenho uma caixa de entrada e eu vou processando essa caixa de entrada, e ele tem alguns princípios que uh, me ajudam muito, tipo não deixar nada na minha cabeça, capturar tudo, tem algumas coisas importantes. E eu confesso que eu não uso o GTD completo, eu fiz ao longo dos anos a minha adaptação. Depois a gente pode comentar como cada um aqui gerencia a sua própria produtividade, que acho que vai linka com o que a Renata falou, de que as pessoas são diferentes e a gente uh, não tem uma fórmula Única, mas talvez tenha alguns princípios que, que ajudam. Quem que usa aí? O, acho que o Miguel usa bastante, né? Como, como é que é o teu modus operandi aí, Miguel?
2: Legal. É, bom, falando um pouquinho do GTD, né? Só, só para o pessoal conseguir entender o, o principal aí da, do método, né? Do flow. Ele são basicamente cinco etapas. A primeira etapa é você conseguir coletar tudo que surge de tarefas, demandas, coisas que ou você precisa fazer, ou informações que chegam para você em diferentes meios. né? Então, hoje em dia, a gente é bombardeado tanto por e-mails ou Slack, ou coisas que chegam no WhatsApp, de pessoas que te ligam. Enfim, tem diferentes formas de chegar em demandas, tanto de coisas profissionais quanto pessoais. Né? Então, desde você receber ali uma mensagem da pessoa que mora com você, falando, ah, a gente precisa ir no mercado, até um e-mail falando, olha, eu preciso de uma informação para uma tarefa que eu tenho aqui, né? Então, a primeira, a primeira etapa do GTD é você coletar todas essas informações e o que o método diz é para você centralizar tudo isso em um único lugar, porque você manter isso no e-mail, no WhatsApp, numa listinha de tarefas, em diferentes lugares, acaba sendo ruim para você depois seguir para as etapas seguintes, né? A segunda etapa, então, é a de processar. Então, é o que você entende aquela demanda, aquilo que chegou para você e já faz um primeiro filtro, né? Se aquilo é algo que demanda alguma ação sua ou se é algo só que você pode arquivar ou simplesmente descartar porque não é uma informação relevante ou se é algo, por exemplo... Chegou uma, uma, uma informação referente a uma aprovação que você tem que fazer de férias de um colaborador. Mas você só precisa fazer isso lá na frente, você pode uh, colocar isso numa outra caixinha, né? Você processa essa informação como algo que eu não preciso fazer agora, né? Ou você está uh, no trânsito e daí quando você chega em casa, você lembrou que uh, você precisa uh, pensar uh, nas suas numa viagem que você quer fazer, em alguma coisa que você quer comprar, mas não é em algo em curto prazo. Né? Então você coloca isso em algum lugar, você guarda, para você não ter que ficar pensando nisso ao longo do seu dia, né? porque não gera uma ação uh, naquele momento. O terceiro passo, então, é de organizar. Então, se for algo muito simples que você precisa fazer, então algo que demore menos do que dois minutos, o que ele sugere é que você já faça na hora. Então, se for só responder uma mensagem, uh, se for só encaminhar um e-mail para outra pessoa ou algo do tipo, faz na hora, porque senão, para você depois retomar isso, provavelmente vai demorar mais do que dois minutos. Então, faça naquela hora que você já se livra daquilo o quanto antes e você não precisa ficar com aquela informação na cabeça. Né? Ou então, você delega aquilo para alguém, se você tiver alguma pessoa da sua equipe ou alguma outra pessoa que possa executar, ou então você uh, se programa para executar ela em algum momento próximo. Por exemplo, chegou uma demanda hoje de manhã na minha caixa de e-mail que eu me organizei para fazer hoje à tarde. Né? Então você agenda algum momento para você fazer. A quarta, a quarta etapa e a quinta é basicamente de você pegar todas essas tarefas que você tem que executar, então, depois que você já tirou tudo que é, vamos dizer assim, ruído né de informações que, que chega, uh, e você, então, define prioridades uh, e depois você as executa. né Então, esse é o, o principal aqui do método. E falando um pouquinho do, de como que eu aplico, né, eu não necessariamente coleto e centralizo tudo em um único lugar, é, eu, eu entendo que eu tenho ali dois ou três espaços em que eu tenho informações, me lido bem com ter esses três espaços, assim, então pegar uma informação de um e-mail e colocar em outro lugar eu não acho tão produtivo, tudo bem, para mim aquilo está na minha caixa de e-mail, né. Mas, de qualquer forma, eu tento filtrar, na hora, tudo que não faz sentido, né? tudo que não me gera nenhuma ação, não é comigo, uh, eu não preciso pensar e colocar esforço em cima daquilo, eu já tento tirar da minha frente para ficar com coisas mais essenciais. Uh, e eu gosto bastante de uh, pensar nessa etapa de priorização, o que eu mais gosto é de fazer uma relação de uh, esforço e impacto, né? Então, se são atividades de alto esforço uh, ou de baixo esforço e também de baixo impacto ou de alto impacto, uh, pensando aqui sempre na, na minha alavanca, o que, que vai ser mais, uh, o que vai dar mais resultado com menos esforço é o que uh, eu vou priorizar a maioria das vezes. Né? E pensando em execução, uh, eu gosto bastante dos métodos ágeis, de trabalhar com rotinas ágeis. Então, aqui uh, faz aí mais de dois anos que eu já trabalho com Uh, sprints, com dailies, enfim, tô principalmente com, com uma lógica aí de Scrum. Então, esse, esse é o básico aí de como é que eu adaptei o GTD para o meu dia a dia.
1: É. Aqui do GTD, eu carrego para mim duas coisas principais, tá principalmente de quem trabalha com várias caixinhas, que nem eu, que tenho que olhar cada hora para algo que não necessariamente tem a ver num flow, e eu sou um pouquinho, o Miguel eu sei que ele anota em vários lugares e tal, eu sou um pouquinho analógica nesse sentido. Aí eu vou aproveitar que a gente está estreando o vídeo e mostrar aqui o meu trelo manual, que são aqueles organizadores semanais, fica aqui anotadinho, eu rabisco tudo aqui. Mas diferente, não, cada caixinha não é um dia da semana, cada quadradinho é uma caixinha de coisas que eu tenho que fazer e eu coloco as prioridades relacionadas a cada caixinha que eu controlo aqui, então eu acho que do GTD a coisa mais importante é, de fato anote tudo e tire tudo da sua cabeça, a cabeça não é um bom processador, não tem a memória RAM para ficar processando, ele não armazena nada, então deixa tudo anotadinho e é, eu também tenho vários lugares novamente aqui, eu folhinha com os projetos prioritários e está tudo bem é, então a gente anota em vários lugares de maneira diferente para organizar o pensamento às vezes, eu me sinto sufocada de tarefas e eu paro e eu olho para essas minhas anotações e eu falo, legal, qual é o guia agora? Qual é a prioridade agora? Qual realmente tem mais impacto? E isso também tem a ver com um dos conceitos do GTD, que é de revisar, revisar e revisitar essas tarefas do tipo, elas ainda têm esse impacto? Elas ainda são importantes? Elas ainda são comigo? É, ou eu devo delegar? É, ou simplesmente deixar para lá porque já passou o tempo e não trouxe impacto nenhum? Então, acho que do ponto forte do GTD é isso. Anote tudo e volte e revisite todas essas atividades de tempos em tempos para ver se ainda fazem sentido.
0: Legal. É, um, um meu método é um método, sei lá, Pedro. <risos> Ele é um misto de todos, porque eu. É o... Eu registro tudo num lugar, eu uso o Evernote, né, porque eu sou tiozão e tiozão usa Evernote, o Miguel, que é mais moderno, usa Notion, mas eu uso o Evernote. E o Evernote eu vou botando tudo lá como, como tarefa, coloco todas as minhas conversas, eu tenho... Minha pastinha Renata, onde eu registro todas as minhas conversas que eu tenho com a Renata, tem minha pastinha uh, do, do negócio X, do negócio Y que a gente tem. Mas, assim como a Renata, eu também uso o meu caderninho. Então, as minhas tarefas que eu preciso fazer... Na semana eu coloco num caderno, na verdade eu tenho um review na quarta e na sexta, então na quarta-feira eu, eu faço, eu faço, eu coloco tarefas para dois dias, aí eu mato, é, é, faço uma nova página, aí de quarta até sexta, aí eu faço uma no, uma, uma, essa segunda e eu faço uma revisão de tudo que eu uh, fiz no final do dia de sexta-feira, onde eu também vejo a agenda da outra semana uh, e tudo mais. Eu, assim, idealmente eu faço sexta de manhã, que eu acho o melhor horário para a gente fazer isso do que sexta no final do dia. Mas eu gosto muito da sensação de estar tá com tudo pronto quando eu começo o final de semana, porque se eu fico alguma coisa na minha cabeça pendente, isso estraga a minha, a minha percepção de bem-estar. E sobre métodos, assim, eu acho que tenho. Eu gosto muito do. Do, daquele livro dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Covey, e, e, e eu acho que tem lá aquela matriz Eisenhower, que eu gosto muito, que é da importância uh, e urgência. Então, ele fala dos quadrantes, né? Então, o quadrante 2, que é o, ele fala onde a gente deveria dedicar boa parte do nosso tempo, é onde a gente tem mais importância, mas menos urgência. E a gente deveria dedicar boa parte do nosso tempo ali. Eu acho que esse é o, é o exercício eterno que a gente tem que tem que fazer né, para questionar. Isso não tem no GTD. O GTD não tem o questionamento sobre se eu deveria estar fazendo essa ou aquela tarefa. Ele é uma maneira bem, muito eficaz de processar tudo, de garantir que você vai fazer todas as tarefas. Eu acho que você pensasse... Depois o David Allen até criou umas novas... Uh, uns add-ons aí da metodologia para você olhar a importância da, das, das tarefas, né? da, da, se, se faz sentido fazer ou não fazer. Mas acho que essa matriz Eisenhower me ajuda bastante e, e o review por escrito da semana, então eu faço, escrevo uns três, quatro parágrafos de como eu acho que eu fui na semana, na sexta-feira. Isso para mim é muito importante, porque eu leio o anterior e eu vejo os compromissos que eu fiz comigo mesmo. E eu também tenho um log de hábitos que eu estou que querendo criar. Então, eu também monitoro que hábitos que eu, que eu vou criar. Dito isso, eu caio do cavalo com uma certa frequência. <risos> então, eu, várias vezes eu caio do cavalo e tenho que voltar. Eu caio do cavalo e volta. Então, acho que também faz parte do, do processo a gente não ser tão duro com, com nós mesmos em relação a isso, porque a gente vai cair do cavalo e vai voltar. E, e aí, o que eu queria explorar com vocês, também existem outras metodologias, tipo Pomodoro, e tem aquela The One Thing, que é você é, pegar assim, a tarefa que se você fizer, vai fazer com que as outras sejam irrelevantes, ou seja, focar numa coisa. Tem aqueles mesmos caras que escreveram o livro do, do Sprint lá do Google, que eu esqueci o nome, fizeram uma metodologia também, onde você pega uma coisa por dia, e você coloca esse horário dessa coisa, que é a coisa mais importante. Então, tem um misto de você conseguir ser produtivo, processando suas tarefas, também tem um misto de você saber priorizar. E aí, acho que a gente podia falar um pouco sobre essas outras metodologias e tudo mais, e também sobre um dos valores da ACE, que é Pareto Lovers. Né? Pareto ser... Lovers. Pareto é. Lovers. Então, o que vocês podem dizer sobre tudo isso?
1: É, falando aí também de livros, eu cruzei com um livro bem legal que chama Great at Work do Martin Hansen. Ele é um professor de Berkeley e de Harvard, e ele traz vários pontos de como tornar seu, sua rotina mais produtiva sem ser algo muito rígido, assim, são coisas muito sutis, mas que realmente, se você aplicar tudo, fizer uma autoanálise, que nem Pedro faz, ele mesmo, mas se você fizer uma autoanálise de como você mesmo se sabota sem prestar atenção no que está fazendo, então, você consegue resultados bacanas. Uma das coisas que é, bateu muito em mim lendo esse livro, e aí é muito pessoal, é a questão do multitasking. Eu sou muito do multitasking. Eu tenho muita dificuldade de focar numa única coisa. É
0: multitarefa, né? Para quem está ouvindo.
1: Isso. Multitarefas. É... Eu sou muito multitarefas. Eu, ao mesmo tempo que eu estou respondendo... tô numa reunião, estou respondendo um Slack, mas eu estou revisando um documento e isso... Todo mundo fala, ah, mas eu sou uma pessoa multitarefas, eu sou super produtiva, eu consigo resolver tudo ao mesmo tempo. Cara, tá se enganando grandão, assim. Vários estudos dizem que pessoas que são multitarefas acabam sendo menos produtivas, porque Muitas vezes as tarefas não são feitas do início ao fim, e aí você tem um outro esforço mental, um outro gasto de energia para retomar essa tarefa, então, ao invés de já resolver de ponta a ponta, você acaba gastando energia para trocar o seu mindset da sua atividade, ao invés de resolver uma coisa só. Ainda é um desafio. Eu ainda sou uma pessoa que dispersa atenção muito fácil. Então... Mas fica é a dica para quem acha que ser multitarefas... E almoçar lendo um livro, achar que está ganhando tempo, você está gastando energia. Você poderia almoçar mais rápido e depois se dedicar ao livro. Né? Então, esse é um dos pontos que pegou para mim.
2: É, e eu acho que esse ponto que você falou agora, é super legal, porque uh, antes eu pensava muito como uh, tempo. Né? Então, quanto tempo eu estou dedicando para cada coisa? E quando eu, eu virei a chavinha para pensar em como é que eu estou dedicando a minha energia e o meu esforço, Uh, para mim foi muito libertador, assim, porque uh, desde a época de faculdade que eu pensava, meu, tá todo mundo aqui estudando uh, 10 horas na madrugada, logo antes da prova de cálculo 3, e daí eu falava, meu, mas se eu tô estudando só 3, será que eu tô fazendo errado? mas uh, acho que tem muito um olhar de como que você uh, gerencia a sua energia, né? Eu via que, uh, enfim, depois de um determinado momento, o meu estudo já não rendia mais, já não fazia sentido eu continuar estudando porque eu não ia absorver mais nada. Então, mesmo que eu ficasse ali mais sei lá quantas horas, não ia adiantar, né? Então, uh, eu acho que tem um, um, um processo legal aí de autoconhecimento e do que, que funciona para você, né? Uh, o Pedro falou aí da... da da matriz de Eisenhower, né, de pensar em urgência e, e importância. Essa para mim é uma que eu não, não funcionou muito para mim, por exemplo, né? A gente falou o quanto que cada coisa funciona para si, porque eu olhava para muita coisa meu. Para mim, eu colocava muita coisa como importante, né? Uh, e, e tem várias coisas urgentes que surgem no dia a dia. Então essa eu, eu, eu tive uma certa dificuldade para adaptar. Eu preferi pensar em esforço e impacto e pensar aqui na minha alavanca, né? com, com um olhar aqui de, de engenheiro um pouquinho mais distante da Renata com o, o seu monte de papel e textos. Para mim, a chave aqui é trabalhar muito bem a priorização, que eu, eu acho que isso é algo que a gente faz muito mal, e daí tem várias aí, uh, coisas que a gente já falou para pensar nessa, nessa priorização. E talvez até alguns hacks aqui de... De comportamento, né? para você criar um pouco de hábito De pensar em... Uh, isso é algo que eu já comecei a exercitar De pensar em recusar algumas coisas, né? Então é muito difícil a gente dizer não, né? Uh, principalmente no ambiente de trabalho, né? As pessoas pedem coisas e, e às vezes, você vai fazendo, enfim, uh, e nem pensa muito se você consegue, se faz sentido e, e tudo mais. Então, uh, um hack que eu comecei a fazer é será que tem alguma coisa por dia que eu posso dizer não para priorizar e para colocar mais energia, mais esforço em outras atividades que, que talvez a minha alavanca aqui seja maior, né? Então, esse é o tipo de, 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 de coisa que eu comecei a exercitar e, para mim, tem, tem dado algum efeito. Sou
0: o então, cara que, que, que diz não agora. Está tá começando a, a treinar isso. Mas eu acho que dizer não é uma, é uma coisa fundamental e, e saber como dizer não. E, e entender, por, é, que nem o William Ury diz naquele livro de, de, de como dizer não, como esqueci o nome, acho que o Thiago vai pesquisar aí. Mas, uh, basicamente, é o... É o quando tu diz não, tu não diz não para outra pessoa, tu diz sim para a tua prioridade, é dizer não é dizer sim para o que é prioritário, e acho que essa é a grande, a grande dificuldade das pessoas, porque acho que muitas muito poucas pessoas pensam sobre o que, que elas querem, né? ou, ou o que, que é importante, e, e, e a gente não tem como priorizar se a gente não define o que é importante porque a gente sempre otimiza para alguma coisa eu otimizo para isso otimizo, otimizo para aquilo e eu acho que o que você falou da gestão da energia é um negócio super é, supere ou não do William Yuri é o nome do livro, o Tiago já pesquisou, obrigado Tiaguinho é, então acho que gerenciar energia é fundamental, ou seja quando que eu estou com mais energia no dia quando que eu estou tô afim de fazer determinada coisa, então por exemplo, quando eu quando estou eu escrevendo livro, não existe eu não estar tá afim de escrever livro, não existe, eu tenho que sentar e eu tenho que escrever, e pode ser só porcaria que eu vou escrever, mas eu vou escrever, e no outro dia eu vou sentar e eu vou escrever, eu vou escrever, eu vou escrever, e tem uma hora que aquilo está pronto, Parece simples, mas é muito complexo você criar o nível de disciplina para sentar, escrever e ter a visão crítica e, e tudo mais. Né? Então eu lembro da primeira vez que eu escrevi o livro, meu primeiro capítulo quando foi para a editora, e voltou, eu estava me achando maioral, voltou, não, acho que não tinha uma frase que não estava pintada. Com comentários, tipo, isso aqui não faz sentido Não entendo esse conceito Isso aqui não linka com aquele Esse parágrafo tá boiando E, e aí eu falei, porra, agora vou ter que reescrever E aí eu gastei muito mais tempo Reescrevendo aquele capítulo Que eu demorei para escrever Mas isso me ajudou a pensar melhor E acho que escrever te ajuda a pensar e tudo mais Mas acho que sobre esse ponto de gerenciamento de energia Eu queria também falar E botar o chapéu de psicoanalista Aqui, que é assim se você está deixando aquela tarefa eternamente no teu do e você nunca faz, tem uma razão por trás disso. Você já parou para pensar por que, que você não está fazendo aquela tarefa? Isso na, no meu review, eu uso muito para fazer esse tipo de, de pensamento. Por quê? Porque no fundo o meu feeling está dizendo que aquilo não é legal, que eu não estou satisfeito com aquilo, que eu tenho medo de fazer aquilo. Uh, podem ser várias causas e elas também te ajudam a ser mais produtivo e, e ter um pouco mais de autoconhecimento. Porque a gente acha que uma tarefa simplesmente vai pipocar e vai ficar eternamente no teu tudo todas as semanas, aleatoriamente. Não, isso não vai acontecer aleatoriamente. Ela, ela tem uma razão pela qual ela está ali. a gente analisar entender o que, que significa isso também. E outra coisa que eu, que eu isso o GTD fala bastante, às vezes a gente pega uma tarefa que é muito grande, que é, tipo, escrever um livro e fica no teu to-do aquela coisa, ou escrever o capítulo 1, um, que é muito grande, daí você fala, legal, não é a hora, não é a hora, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer essa aqui, essa aqui. Só que essa, essa, essa que eu tô fazendo não impactam para o teu objetivo maior. E às vezes você tem, né, que nem eu falo sempre, eu, eu brinco com meu filho, né, como é que a gente come um elefante? Aí você ele fala, uma mordida por vez, né, porque é, é isso, se a tarefa é muito grande a gente precisa partir ela. Então, acho que essa coisa de sentar e partir também é uma coisa que a gente não costuma fazer ativamente. Como é que vocês veem isso?
1: Oh, yeah. 1.1, é, um, um. eu sou rainha de deixar a atividade ali, sprint a sprint a sprint, até que depois... Eu tenho um método, um método. Depois de quatro sprints, quatro sprints é muito tempo. <risos> é muito tempo. Cada sprint tem umas duas semanas para o nosso querido ouvinte. Então, bota aí, quatro vezes. Foi bem, o realmente. ano já,
0: foi o ano. Foi.
1: Ah, eu chego à conclusão de que ou ela não, ela não impactou em absolutamente nada no que eu tinha que fazer. Ou seja estava ali à toa, e aí eu elimino. Isso acontece com bastante frequência, por isso que eu quando falei do GTD, falei de revisitar essas tarefas, porque acontece muito daquela última tarefinha ficar ali, e você passa para a próxima sprint, e passa para outra, e a hora que você vê ela está lá há meses, né? Então, sempre revisita e corta essas tarefas, se até ali não causou nenhum impacto nos seus resultados, nas suas metas, ela realmente não era importante, então corta. E o outro ponto de fatiar as atividades... Eu sou uma pessoa que gosta muito de fatiar as atividades... Porque eu também me guio. Como eu falei, eu não consigo falar... Legal, vou fechar duas horas para fazer isso a minha atenção vai durar meia hora e depois quando eu vou ver eu estou fazendo qualquer outra coisa. Então, eu tento fatiar etapas. Então, eu, é capaz de demorar uma semana para concluir um projeto, algo mais complexo, porque eu vou fazendo meia hora, 20 minutos todos os dias. Para mim, funciona mais fácil, porque eu disperso. O outro ponto de fatiar, na verdade, é um hack aí psicológico de conforme você vai fatiando e você vai executando tarefas pequenas e você vai dando tique, não tem nada que traga mais satisfação do que ticar e cortar alguma atividade. Quando você é passa muito passa no, no
0: papel. Tique no papel é insubstituível.
1: Rabisca aquilo. Você fala, nossa, passou. Que alívio. Então eu gosto muito de picotar, bem picotadinho. E aí eu vou cortando tudo ali. E aquilo vai dando motivação. Porque você também vai vendo que você está tirando coisas da sua frente. Você está executando coisas de fato. E você não fica preso naquele loop psicológico de, meu Deus, estou fazendo não estou fazendo, precisa fazer quanto falta, falta muito, o tempo está passando, então isso ajuda também a ver o, o negócio evoluir e dar motivação
2: é, e tem um, um outro ponto também que eu vejo é, que tem a ver com a ambiguidade às vezes da, da tarefa então eu no, nas equipes que eu participo eu sou muito chato quando a gente está definindo tarefas está desenhando o backlog uh, para cada uma das pessoas numa, numa, num planejamento de sprint por exemplo concordamos de... Miguel todos aqui <risos> é... não mas é importante porque mas tá certo tá, tá vendo, certo tá certo é
0: isso pra,
2: assim quantas vezes já vi tarefas que é reunião com fulano ou resolver tal coisa então, assim, uh, o que, que isso de fato significa, né? Então, algumas dicas: sempre ter um verbo. Isso já facilita pra caramba. Então, é fazer, é, é alinhar, é, é realizar, é planejar. O que, que é aquela tarefa? Qual que é a sua expectativa, né? Então, isso eu acho que é, é algo que ajuda bastante também. Uh, e se você tem um, se você é alguém que trabalha em equipe, né? Uh, ter esses momentos de planejamento em conjunto ou de alinhar essas tarefas como um todo, também facilita para um ou outro já entender, meu, tem isso aqui que tem que fazer, a gente alinhou qual que é a, a entrega, né, qual que é a atividade, então tirar essa ambiguidade, eu, eu vejo que facilita quando você está ali levando um pouco com a barriga, né? É, ou você está, meu, mas isso aqui eu tinha que fazer exatamente o quê mesmo, né? Uh, ou, ah, eu fiz uma parte, então tá pronto. Mas o, o, será que essa era a parte certa que deveria ter sido feita? Ou é a menos importante, né? Então, acho que essa é, é, é uma outra dica, assim, quando tem aquelas tarefas que você já está levando há muito tempo. E eu gosto bastante do que a Rei falou, assim, né? Às vezes tem um... A, a gente entra um pouco ali no... no Uh, no conceito ali do, do custo afundado. né? Ah, eu já comecei a fazer alguma coisa. E daí, para você terminar aquele negócio, às vezes você já está vendo que nem faz tanto sentido, que o impacto dele não é tão grande. Mas como eu já comecei, ah, em algum momento eu vou fazer, vai fazendo aos poucos. Então, conseguir fatiar e se desprender de, meu, essa tarefa não é mais importante... Uh, por mais que eu já tenha colocado alguma iniciativa aqui, já tenha feito um planejamento se não é o momento de fazer se é mais para frente, se é outra pessoa que tem que fazer ou simplesmente uh, o contexto mudou e não vale mais a pena colocar esse projeto ou essa tarefa no ar, vamos matar e tudo bem vamos, vamos uh, colocar esforço e energia no que realmente vale a pena, né
0: E o, a gente falou do, rapidamente do Pomodoro Aqui alguém usa Pomodoro no seu dia a dia ou não?
1: Pedro, eu uso o bloquinho <risos> <risos> para organizar minhas ideias, eu não sou a pessoa.
0: <risos> é,
2: Pomodoro eu também não uso, eu, eu, eu sigo ali uma lógica de ah, ter ali alguns minutos de concentração sem nada de distração, né? Uh, mas eu não faço essas pausazinhas exatamente na minutagem que, que o método indica. né? Então, o que eu, normalmente eu faço é uh, reservar momentos da minha agenda para atividades que exigem maior concentração, Daí eu coloco lá, beleza. Essa uma hora eu vou reservar para finalizar esse report, esse relatório, que exige eu ir um pouco mais para a caverna, né, e ficar ali sem nenhuma distração. Então, normalmente, eu até comunico o time: ó, nessa próxima uma hora ou daqui a um tempo, não me chamem, só se for muito urgente, assim. É, e daí, nessa uma hora, eu vou entendendo qual que é o meu, o meu fluxo aqui, né? Então, se eu já senti um instinto de, meu, preciso levantar, pegar uma água, fazer uma pausinha, uh, eu sigo, mas sem ser bem uh, rígido com os tempos.
1: É, nesse ponto de, de separar horários com foco, é uma coisa que aqui a gente vê bastante na ACE, na né? Às vezes você entra na agenda das pessoas e está toda fechada, você fala, nossa, isso essa reunião... E não, uma coisa que a gente aprende é a se organizar no próprio calendário, marcando horários e marcando momentos de, de foco para realizar determinadas atividades. Isso foi uma coisa que me ajudou muito quando eu cheguei na ACE, porque como marketing você é muito acionado o tempo todo por várias pessoas, e para você interromper sempre o que está fazendo é muito fácil. Então, uma maneira que eu encontrei de separar meus momentos, tanto para mim, quanto para a equipe, quanto para esse como um todo, é fechar a minha agenda e falar, nesse momento eu estou ocupada para determinada atividade. Então, essa parte de se programe, coloque na agenda e comunique o time, comunique que você está focado, ajuda muito a, a, a dar uma lim, limitada. Isso nunca vai encerrar, mas dar uma limitada nas interrupções.
2: É. Ainda mais no home office, né? porque o pessoal começou a trazer um monte de conversinhas pequenas, transformando em reuniões, e daí viram reuniões de meia hora, uma hora, e, e era um negócio que poderia ser resolvido super rápido num escritório presencial. Então, assim, você conseguir primeiro ir numa lógica de vou reservar horários para fazer as coisas mais importantes, mais relevantes, que tem maior alavancagem aqui da minha energia, do meu esforço, em vez de, bom, vou deixar minha agenda ser consumida e depois eu, o que sobrar eu faço trabalhando. Mas essa é uma grande cilada aí pra, uh, que acaba bastante com a produtividade.
0: É, depois eu quero falar um pouco das dinâmicas de time, como que a gente pode trabalhar isso. Mas eu também, eu, eu uso... Eu nunca tinha usado o Pomodoro de maneira efetiva, sempre achei que não funcionava. E aí quando eu usei para escrever, para mim foi ideal, porque eu descobri que eu consigo escrever quatro horas seguidas com Pomodoro, enquanto que sem Pomodoro eu escrevo uma hora e meia, duas horas. Então ele aumenta muito a, a, o output para escrever para mim, né, do que eu descobri. E agora eu, eu queria entrar num ponto aqui, que eu acho que talvez seja um ponto super importante e pouca gente fala sobre ele, que é como que eu enxergo a minha vida frente à produtividade. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, não, eu vou ser super produtivo no trabalho, vou entregar todas as minhas coisas, mas eu também preciso ir no banco, hoje menos ir no banco, mas entrar no banco, no app do banco, fazer as compras, enfim, tem milhares de coisas que eu preciso fazer e até coisas que eu gosto. Como que eu colocar um hobby no meio da minha agenda é uma tarefa muito difícil. E, e, e aí eu vejo que as pessoas adotam meio que uma rotina de é, pauleira na, na sua rotina e depois estrutura zero no resto, se atira no sofá, liga Netflix e come duritos e deixa a vida rolar. Então, como é que, é, como é que vocês enxergam essa, essa questão de como que a gente enxerga a vida de maneira integrada, e se dá para fazer isso na visão de você, depois eu compartilho a minha experiência com isso, mas eu quero ouvir um pouco você sobre isso aí.
1: Oh, se dá, e eu acredito que às vezes eu sou mais organizada na minha vida vida do que na, no trabalho é, de novo, trazendo aqui o meu no trelinho analógico, a última caixinha chama vida, literalmente vida que é onde eu anoto essas coisas que a gente precisa fazer, a última coisa que eu tinha anotado aqui é cortina eu queria trocar a cortina, então para eu me obrigar a fazer e resolver eu coloco também ali dentro do, das prioridades dentro de sua devida caixinha na caixinha vida, essa era a prioridade mas quanto a hobbies as coisas que a gente gosta de fazer eu uso como uma desculpa para um stop no trabalho. Então, eu gosto muito de treinar, eu gosto muito de malhar, eu resolvo minhas coisas, mas eu sou uma pessoa muito noturna, o que para mim é ótimo. Então, como eu tenho o objetivo de malhar pelo menos três a quatro vezes por semana, é, uma, é a hora que eu falo, vou encerrar de trabalhar porque eu preciso fazer isso. Porque se não se deixar, você se distrai, a hora que você vê, já começou o Jornal Nacional, você nem pensou no jantar, e você se embola toda. Então, ter uma atividade meio pré-determinada, pós-trabalho, te ajuda a falar, beleza, parei de trabalhar, vou para minha bike, vou fazer meus exercícios, e isso ajuda a organizar também a sua vida pessoal. Você coloca um ponto final, no onde começar um, onde termina o outro. Porque se deixar, se você não tiver um compromisso, se você não tiver um agendamento com você mesmo, é capaz de você ir, nem perceber.
0: E o Doritos, Miguel, conta aí. <risos> Olha, já faz bastante Tem dorido, tempo que eu não como Miguel. Doritos, faz bastante Corta tempo.
1: isso, faz mal.
2: <risos> mas uh, eu acho que eu sou ao contrário da Renata, eu sou mais organizado no trabalho do que na vida pessoal. Uh, acho que esse acaba sendo um, um desafio, assim. Uh, mas para mim, uh, o que eu penso muito é em questão de objetivos, né? Então, eu crio para mim todo ano uma lista de objetivos que não podem ser muitos, são sempre menos do que 10, que englobam tanto aspectos mais pessoais quanto aspectos de saúde e também de trabalho. Então, isso para mim facilita bastante para eu... Uh, conseguir monitorar como é que eu estou em todos os aspectos, assim, né? Então, esse review que você falou que você faz semanalmente aí, Pedro, eu faço mensalmente com todos os aspectos da, da minha vida, assim. Então, uh, eu também escrevo, olha, acho que isso daqui eu consegui mandar bem, isso aqui eu não equilibrei bem com algumas coisas do trabalho. Então, para mim, eu tento olhar mais em questão de output do que necessariamente uh, pensar em... Eu preciso ter tantas horas dedicadas a isso por semana, né? mas eu, eu também uso um pouco desse hack da re de já uh, uh, colocar pensando no trabalho, né? Então eu, por contrário, eu sou mais diurno. Então o que eu comecei a fazer na, na durante aí a, a, a pandemia foi acordar mais cedo para fazer mais coisas uh, para mim uh, pela manhã e daí depois eu começo a trabalhar. Então isso para mim facilitou bastante é, porque às vezes se desligar no final do dia para mim não é tão fácil. Então Uh, eu prefiro já começar o dia focando em outras coisas e daí eu, eu me conecto com o trabalho depois. É,
0: eu, 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 eu também. A, a coisa mais difícil que tem é você atingir o... Eu acho que existe uma ditadura do equilíbrio, né? Que é a ditadura do equilíbrio, que é aquela coisa... Assim, ah, cara, você precisa atingir o equilíbrio. Daí você não se sente equilibrado e você se sente culpado. Aí gera um sentimento mais de culpa do que de qualquer outra coisa. Eu acho que a gente, nós somos seres desbalanceados por natureza. Então, é muito difícil ter o equilíbrio. O equilíbrio é meio que um santo grau que não a gente não chega. Mas eu acho que a gente pode chegar no bem-estar, numa vida completa, numa vida boa. É isso aí. E, e se eu tiver desequilibrado para um lado e, e esse desequilíbrio é, não, for, me fizer bem, beleza, né? Não, óbvio que qualquer extremo, o cara que trabalha... 200 mil horas por semana, provavelmente está fugindo de alguma coisa na sua vida. Não é um, não é um, uh, um comportamento que a gente pode, uh, pode entender como normal. Então, provavelmente que nem a tarefa que fica na sua lista lá. Uh, por que, que eu estou trabalhando tanto assim? Uh, e, e do que, que eu estou fugindo? Mas eu, eu acho que
1: fazer um pouco as pazes com isso, né trabalhar demais, de vez em quando tudo bem, tirar uma manhã off para assistir Netflix e comedores também tudo bem, eu acho que às vezes tem que tirar um pouco essa culpa e esse jeito muito pragmático de não é assim, funciona assado eu acho que o importante no final das contas é realmente entregar o que tem que entregar e equilibrar do jeito que faça sentido qualquer que seja esse sentido para você e não necessariamente para a sociedade que vem isso. Às vezes, Exato, isso é.
0: Eu não, eu não presto contas para quem <risos> prega o equilíbrio, eu presto contas para mim mesmo, né, na, minha, na minha vida. E acho que tem um outro elemento aí, é, eu literalmente presto contas para mim mesmo toda sexta-feira. Mas eu acho que existe muito a coisa de, de, das pessoas, se as pessoas colocassem um terço do planejamento que elas têm na sua vida, do trabalho, para planejar o seu final de semana... Elas teriam um final de semana muito melhor elas, uh, que que eu vou, Onde que eu posso almoçar? O que, que eu posso fazer? Quais são as atividades que eu gosto? Porque a gente vai meio que deixando o final de semana passar Ah, tá passando, tá passando E quando acabou, acabou né? a, a, a maior parte das pessoas né, Meio que se entrega Para um binge watching aí de, de uma série E tal. E eu acho que porra, é legal Eu, eu, eu adoro séries Estou né, adoro cinema, mas, por exemplo, eu, os hacks que eu fiz foi, eu tirei TV aberta da minha casa, tirei TV por assinatura da minha casa, eu só tenho streaming, porque eu tenho que priorizar as coisas que eu, que eu gosto no um pouco tempo que eu tenho. Se eu, se eu colocar qualquer distração, e é mais ou menos como eu estava é, brincando no, no, no início do, do ano passado, eu, eu comecei a usar aquele MyFitnessPal para controlar minhas calorias, né, que eu comia. E aí eu comecei a ver como, cara... Como um negocinho desse tamanho tem as calorias de um almoço, né? É um negócio absurdo. E aí, assim, por um prazer de, sei lá, 30 segundos, você ingere as calorias de um almoço inteiro. E aí eu, eu, eu fico pensando, será que não existe o equivalente disso para o tempo e para as atividades? Quer dizer, atividades de caloria vazia tem que estar gerenciadas dentro desse contexto de tu saber o que, que uh, talvez... Uh, não seja aquela que tu intuitivamente vai te atirar para fazer mas é uma atividade que, que é legal que tu vai gostar no final, tipo eu sou um cara introvertido, e às vezes ah, precisa ver os teus amigos né? e, e, e eu sou, meu primeiro impulso é falar, não vou, eu não vou é, ah, não quero, pô, tem que se arrumar sair, é, hoje em dia não tem mais se arrumar sair, mas se arrumar sair daí, aí quando eu vou e eu acabo é, eu falo, pô, que legal eu tinha que fazer mais Disso. Mas é porque eu fui lá e me estimulei. Aí. Então, certas coisas eu acho que cabe a gente colocar um grau de da gente ir lá e, e estressar um pouquinho. Não sei o que, que vocês acham.
2: Sim, é, então. acho que a, a, a chave aqui é não ficar no automático. né? Tanto pensando aqui no trabalho quanto na, em outros aspectos da vida. É não deixar só, ah, isso aqui tá mais fácil, então vou nisso daqui, porque é o meu, meu sofá, Netflix e Doritos, e, e, e você vai só no subconsciente uh, escolhendo o que, que você faz com o seu tempo, né? Eu acho que uh, aqui eu, o exercício é, é, é o mesmo, assim, não necessariamente o mesmo, porque são atividades muito mais prazerosas no geral, mas uh, também você precisa pensar, meu, eu tenho todas essas possibilidades aqui que é... Fazer uma ligação com pessoas que eu gosto Ou uh, ir para um parque Ou assistir o Netflix uh, e, e, e O que é que vai ser uh, mais prazeroso para mim O que, que realmente vai fazer mais sentido uh, Para o que eu quero para os meus objetivos E para o andamento que eu quero para a minha vida né Então, para mim, uh, uh, o segredo é não ir no automático E, de fato, uh, pensar no que você está fazendo E, e, e tratar esse, esses momentos Uh, como momentos tão importantes e, às vezes, até mais importantes do que, de fato, muitas das coisas do, do que você se programa para fazer no trabalho. né? Uh, para mim, acho que isso que é, o, que é o mais importante. A gente não está nem uh, correndo aqui uma corrida de 100 metros, né, que, que é fazer tudo o mais rápido possível e tentar acabar com a nossa semana para chegar no final de semana nem ah, fazendo uma caminhada gigantesca, sei lá, uma maratona, também não acho que é exatamente isso. Talvez é mais uma, uma, uma trilha que tem momentos que a gente está andando... Uh, num, num ambiente um pouco mais plano, depois a gente faz uma escalada, passa por um rio, senta um pouco, enfim. Então, esse, esse é o aspecto que eu, que eu gosto de pensar, né? E para isso, pô, eu tenho que ter um mapa, eu tô olhando para uma bússola, alguma coisa que me, me leve no, no caminho que eu queira, né? Uh, Renata tá rindo aqui da minha tô, metáfora, porque rir, Renata adora amiga, trilhas.
1: o é Aventureiro da natureza, tô. Ah, tô aqui amando essa referência de sentar e assistir o rio passar. Continua, mix.
2: Não, é isso. Eu acho que, que a gente tem que uh, olhar para esses aspectos da nossa vida como sendo uma parte integrada, né? E tudo, tudo faz parte de uma mesma jornada.
1: Exato. Eu, pelo contrário, eu, eu sou organizada também aos fins de semana. Inclusive, aos fins de semana, para vários fins de semana aí pra frente. Então, eu me programo muito no fim de semana. Talvez mais do que de segunda a sexta, assim. Porque eu quero encaixar tudo... Que, que, que me dá prazer, eu, gosto, eu quero encaixar tudo que, que, que vai me fazer ali sentir mais realizada, ou sentir ter aquela sensação, às vezes falo essa sensação de, ai, aproveitei tanto esse fim de semana, mas, enfim, e tem finais de semana que você não quer nada, você quer realmente ficar quietinha e assistir TV, e ultimamente com essa pandemia é o que mais tem acontecido, também, tudo bem, não significa que você não foi produtivo, você não curtiu o seu fim de semana. Eu acho que também não dá para se cobrar, porque, ai, não aproveitei.
0: É, o Thiago está comentando aqui que ele gosta muito de Doritos, de Wasabi, e eu concordo, eu, eu gosto muito também, eu, e o Miguel também, ele estava dizendo aqui no ar que ele não come mais sanduritos, mas aqui no chat o Miguel confessa a sua predileção pelo Doris e o Wasabi, tudo bem, faz parte. Agora, vamos fazer um, um vamos olhar sobre, uh, a gente tem que estar na mesma sintonia no meio corporativo. O teu jeito de gerenciar as tuas tarefas tem que ter sincronia com o jeito das outras pessoas gerenciarem as tarefas dela. Por exemplo, como eu capturo tudo, se você se, eu, se você fala comigo Pedro, tem que fazer tal coisa ó oh, pera aí tá, tá, tá capturo e deu tá capturado eu vou endereçar isso em algum momento posso pode ser uma das tarefas que eu vou pro, procrastinar para sempre mas eu vou em algum momento eu vou fazer uma auto, uma análise vou ver por quê e eu vou procurar a pessoa e falar que isso aí tá tá pegando mas uh, se eu e aí acontecem algumas armadilhas se eu falo com alguém eu falo ó oh, temos que fazer temos que fazer tal coisa e a pessoa legal eu entendo que a pessoa capturou também. <risos> e aí, não necessariamente isso é verdade. E aí, quando a gente fala dos nossos códigos de conduta, assim, de, por exemplo, dentro da ACE, de, todo mundo trabalha com um framework muito similar de Agile, desde a área de marketing até a área de operações, até, todo mundo tem sprint, todo mundo sabe falar de sprint, e tudo mais, isso ajuda a gente a orientar as nossas prioridades e o nosso jeito de trabalhar. Então, como é que vocês veem antes da gente trabalhar de um jeito mais ágil? Acho que a Ace praticamente sempre trabalhou de um jeito mais ágil, mas enfim, em outros contextos. Versus a gente conseguindo sincronizar todo mundo no mesmo método. Dessa forma, se eu tenho meu GTD, eu continuo usando o meu GTD, mas eu me adapto também porque no grupo a gente tem que funcionar de determinada maneira. Como é que, você, como é que vocês veem isso?
1: Cara, isso é muito visível aqui no marketing e quando... É a quando acontece a sincronia das sprints, que a maioria das vezes né, entre times times, né, todo mundo aqui na né, trabalha com sprints de duas semanas, e quando elas começam e terminam no mesmo momento, ajuda muito essa integração, porque enquanto eles estão a uma equipe, por exemplo, a equipe de operações está se programando com, alguma, com, com os próximos passos, marketing também. Então, se vem alguma demanda, que venha nesse início da sprint para a gente poder atender ainda num, num tempo adequado. Porque se vem uma demanda no meio do furacão da sprint, e é uma coisa meio urgente, mas a gente já está com pontos ao extremo, aí a gente joga para outra e já atrapalhou aí o planejamento de uma ACE inteira. Então, quanto mais essas metodologias estão casadas, quanto mais essas equipes estão integradas, trabalhando no mesmo processo... A chance disso fluir, ter processos mais fluidos e tudo muito mais azeitado é muito mais fácil. Então, a gente sempre senta, combina o jogo, obviamente, isso não é tão natural quanto parece, mas a gente sempre combina o jogo. De, a gente começa a nossa sprint no dia tal, é, então, se você precisar tra trazer demandas para a gente, tá até sexta, o máximo segunda-feira de manhã e a gente já insere nessa sprint. O que não acontecer nisso, óbvio, a gente abre a sessão para né, urgências, mas no mais vai para o próximo. E é bom, uma coisa que, que impactou positivamente todo mundo trabalhar nesse sistema é que quando alguém vira e fala, não cabe nessa sprint, a própria pessoa faz o assessment e fala: Ah, é verdade. É, você entende, você não fala, ai, o outro está só me empurrando para frente. ai não quer fazer. Não, entende, você entende o processo, você entende que também a sprint está lotada. Então as pessoas acabam falando a mesma língua e colocando todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo.
2: É, eu acho que a retroce trouxe vários aspectos de relação entre equipes, né? então vou focar um pouquinho mais dentro da própria equipe. Então, hoje aqui a minha equipe é composta por sete pessoas, tem pessoas de diferentes perfis, que são mais criativos, mais livres, uh, pessoas com uma cabeça um pouco mais de engenheiro que nem eu, e unificar todo mundo no mesmo processo acaba sendo muito bom para evitar qualquer tipo de, de, de uh, desinformação, assim, né? Então, por exemplo, uh, a Rei e Pedro falaram que são muito do papel, né? Hoje a gente usa aqui o nosso, um software que a gente organiza ali todas as nossas tarefas, então todas as coisas que estão lá já é tudo que a gente planejou ou de coisas que entraram ao longo da sprint que a gente teve que... Uh, encaixar na nossa execução. Né? Mas como tá todas as tarefas de todo mundo estão lá centralizadas, uh, e todo mundo já tem uma clareza do que, que é uma tarefa pronta, do que, que é uma tarefa que está sendo feita, a gente tem uma, um, um sistema único de é, mensuração de esforço, né? que a gente usa um, um modelo de pontuação. Uh, então, meu, eu já sei, ó, uh, aqui o César, que é da minha equipe, ele já... Tá, faltam três dias para acabar a nossa sprint, ele ainda tem bastante coisa para fazer, eu já estou um pouco mais livre, então dá para a gente se adaptar, eu puxo algumas coisas dele, o que, que eu posso fazer para aliviar uh, as coisas que ele tem para fazer. E tem uma questão também de interdependência de atividades. Né? Então, uh, pô, se a minha tarefa uh, é algo que uh, tem que vir antes da tarefa de outra pessoa, para o mesmo projeto que a gente está uh, tocando, a gente precisa se, se conversar. Então, se ela pretende fazer até quarta-feira, eu preciso dar um jeito de fazer até terça. E a gente uh, se organiza em relação a isso, né? Então, uh, e, e, e não precisa nem vir falar comigo, porque ela já vai ver lá que no sistema eu coloquei uh, uh, que eu vou fazer na quinta. Então não tá batendo essas datas. Alguma coisa tá esquisita, né? Então uh, ganha muito tempo de comunicação entre as pessoas que, ah, você tá fazendo isso, como é que tá tal coisa, meu? Se todo mundo atualiza e está tudo lá, facilita pra caramba, né? Uh, e não é um negócio tão simples, né? Porque nem todo mundo é habituado a, a trabalhar nesse, nesse formato, né? Então precisa de adaptação, precisa se transformar num hábito. E eu vejo que também casa bem com outras formas de organização pessoal que você possa ter. Então tem lá as coisas do time, da equipe, Uh, e eu também posso ter minha, meu caderninho que eu anoto coisas e eu faço anotações aqui, eu só preciso garantir que lá está atualizado, porque isso é importante para a produtividade do todo e não só do indivíduo. Né? É,
0: eu, eu, eu acho que ter um código comum de conduta entre todos do time, porque de certa forma todo mundo vai estar tá usando a mesma ferramenta para controlar as tarefas e as atividades, e também tira um pouco da subjetividade del, da, daquilo que tu falou da a forma de escrever a tarefa como eu descrevo aquilo que precisa ser feito, porque se mais de uma pessoa vai estar envolvida isso também uh, impacta. né Então eu acho que quando a gente cria, quando a gente cria códigos de conduta uh, comuns entre as, os integrantes do time fica mais fácil da gente conseguir gerenciar e também ao mesmo tempo respeitar os estilos e as diferenças, desde que, obviamente, a gente consiga executar aquilo que a gente se propõe. Eu acho que, que é um pouco isso que é o desafio na maior parte das, das corporações. A gente valoriza muito a produtividade, só que a produtividade num contexto de priorização. E é isso que o Miguel falou lá no início, de você conseguir entender a importância daquilo, o impacto daquilo. E aí tem um... Tem um, um um negócio que tu falou, né, Miguel, que é... Ah, eu sou um cara mais cabeça de engenheiro, mas daí eu tenho perfis mais criativos e tudo mais. E a Renata também tem perfis criativos no time dela. E, e como é que a gente lida com, com a criatividade, com a gente ter ideias, a gente, nesse contexto da produtividade, como é que a gente consegue trazer isso para o nosso, uh, nosso dia a dia? É, tem algum, alguns desafios que eu
2: vejo é, nisso, né? Então, por exemplo, uma coisa que é super comum é você estar tá ali num horário do banho e você tem uma ideia, né? Porque você está ali e não está fazendo nada, sua cabeça está livre, e daí você acaba tendo uma ideia de alguma coisa que você poderia implementar, alguma melhoria, algum novo projeto, né? Mas quantas dessas ideias ali que você tem no banho você às vezes não captura e não e não e acaba esquecendo, né? Então uh, esse eu acho que é um primeiro desafio conseguir organizar todas as ideias uh, quando quando você quando o seu próprio trabalho exige uh, ter um, um certo nível de criatividade de desenvolver coisas novas e tudo mais, uh, como enfim ideias que você acaba tendo no dia a dia, né? Então conseguir capturar isso eu acho que é importante. Então, uh, isso que às vezes poderia ser capturado num rabisco de papel, como é que depois você transforma e leva isso para a equipe no, no sistema que a equipe opera, né? Então, uh, uh, se a gente trabalha, por exemplo, com métodos ágeis, com, com Scrum, uh, como é que a gente pode imputar isso no backlog como algo que a gente vai fazer no futuro, né? Então, a captura, eu acho que é um primeiro, uma primeira questão, né? E a segunda, eu acho que é a priorização. Porque uh, tem pessoas, por exemplo, da minha equipe que tem um perfil de, às vezes, meu, eu tenho uma ideia, quero ir lá e vou fazer agora. Mas será que é o melhor uso do tempo uh, executar já aquela ideia, aquela, aquela coisa nova que você pensou? Ou ela deveria entrar na fila de priorização de, meu, eu já tenho uma agenda programada, faz sentido eu fazer isso agora mesmo, só porque eu estou num fluxo criativo? Ou faz sentido eu programar para fazer isso outra hora? Às vezes faz, você fazer ali na hora, porque senão você vai perder.
1: Agora eu falo em defesa aqui dos criativos. É, eu defendo o... Tive uma ideia, vou fazer. Tá? Geralmente, quando você tem uma ideia e ela é realmente boa, eu acho que primeiro o assessment você tem que fazer é é boa, vai impactar? Bora fazer. Qual é o ponto? Possivelmente você vai prejudicar uma outra coisa que estava prevista na sprint. E fazer as fases também com isso. Identificar o que, que pode ser despriorizado e atacar essa ideia que você teve. Eu acho tudo bem. É, tem que Criativos têm que aproveitar, às vezes, esse impulso do momento, esse insight que teve. Já tira da frente. Porque se você for colocar na sprint, às vezes não cabe nessa, vai para outra, você já perdeu o momento, você já perdeu o quente do negócio. Principalmente, sei lá, falando de marketing. Às vezes você tem ideia de conteúdo, de um post, de uma coisa diferente. Você tem um timing também de, de executar. Se você deixa para depois perder o time, fica frio, não, não encaixa no contexto. Então, é, eu sou a favor de ter uma ideia brilhante, execute e vai na fé, contanto que ela traga impacto e contanto que exista a consciência de que, possivelmente, alguma outra coisa vai cair. E que essa coisa que caia não seja tão importante assim.
2: Viu, Miguel? Viu? É <risos> <risos> não, mas eu concordo. Eu acho que é só uma questão de deixar isso alinhado com a equipe. É, então, se é algo que faz sentido para todo mundo, é algo que a equipe gosta de trabalhar dessa forma vamos nessa, e eu, eu concordo super com o que você falou, Rê, se existe essa análise meu, isso daqui é mais importante do que outra coisa que vai cair, então vai nessa se realmente é mais importante, também acho que faz sentido
0: e eu
1: acho Esse que eu também... Pode... o marketing você vai ter um treco em três dias com nossos surtos criativos
0: mas, mas eu acho que isso faz, dia, isso faz parte da, da atividade e obviamente, a gente... A gente está num ambiente de inovação e a gente sabe que inovação é 80 para mais por cento de execução. É, a gente sabe que inovação é execução, né? e, mas tem que tem um elemento de inspiração aí também na, na, na equação. Uma das uma das formas de lidar com isso é já contemplar esses, assim como a gente coloca incêndios, também contemplar os possíveis momentos de inspiração que a gente vai ter para a gente também não ter aquela sensação de que a gente está, e acho que a pessoa que é criativa muitas vezes sente, mesmo nos métodos ágeis, de que, é, eu acho que assim a gente fala dos métodos ágeis, mas um burocrata transforma os métodos ágeis em, em burocráticos, um criativo transforma os métodos ágeis em criativo, depende muito do estilo das pessoas que estão tocando. Mas eu acho que você pode adaptar, você pode contemplar, e, e em, em determinados casos você pode incentivar que as pessoas também persigam determinadas ideias e às vezes eu faço um draft rápido, às vezes eu, né, eu quero fazer um brain dump, escrevo alguma coisa. Eu acho que esse tipo de coisa, uh, de, claro, que a gente tem que, qualquer coisa que for atrapalhar a nossa execução, a menos que seja uma ideia melhor do que a ideia que a gente está executando no momento, deveria, obviamente, permanecer a execução como, como prioritária. Só que eu acho que a gente também tem que respeitar os estilos e aquela coisa de, de eu conseguir fazer aquilo que eu, que eu sou melhor no dia a dia. Porque às vezes a pessoa tem um determinado talento e naquele sprint, por exemplo, ela está sendo um pouco sufocada pela natureza das atividades que a gente está fazendo. E às vezes é meio que um, uma válvula de escape criativa para aquela pessoa performar melhor depois. Então acho que também a gente tem que respeitar uh, os estilos e não é uma equação simples. A gente já está vendo aqui que não é uma equação simples de fazer e cabe muito à liderança ter essa leitura aí das das pessoas e como que a gente vai. Mas uh, e, e também tem que entender se não é fuga, porque às vezes é uma fuga da, da coisa difícil que eu preciso fazer, da coisa que eu daquela tarefa que eu não quero fazer. Uh, tanto, né, então também tem que, tem que avaliar sobre esse aspecto.
1: É, tem a fuga, mas eu também defendo o, o tempo livre. Não vamos chamar de ócio criativo, não é necessariamente um ócio criativo para ter grandes ideias, mas é, tentar separar na semana ou na sprint ou em qualquer momento um tempo livre. Eu faço isso sextas-feiras à tarde final da tarde, a partir da das 5, 5 e meia, eu evito marcar qualquer coisa, ou me comprometer com qualquer coisa. Não é para estar mais cedo, é, mas sim pra, é o momento que eu também faço uma revisão de coisas e vou atrás de referências, eu vou ler, eu vou ver vídeos, eu vou dar uma oxigenada nas ideias para ver o que mais, como pode melhorar, o que mais dá para fazer. É, é um tempo que eu deixo livre para pesquisar qualquer coisa que me venha à mente, é só para oxigenar as ideias e ter inovar, né? Não inovar assim, mas realmente procurar fazer diferente, procurar referências, estudar e pensar. E sexta-feira é um bom momento que você faz aquele meio wrap-up da semana, você já está levemente cansado para executar uma coisa muito pesada. Então você vai pesquisar. E aí, na segunda-feira de manhã, você já está lá com várias ideias, várias referências diferentes, várias ideias novas para tocar. Então, eu acho que eu defendo muito um tempinho livre na agenda, um dia que você encerra as atividades, as reuniões mais cedo, e simplesmente passe um tempo navegando na internet, buscando referências legais, ideias legais, é, ver o que, que o resto do mundo está fazendo. Às vezes, a gente se enterra um pouco e esquece de, de procurar novas no, novidades, assim.
0: É. especialmente a liderança, né, muitas vezes acaba tão soterrada aí com tudo que tem que fazer que acaba não, não, não se oxigenando, né? Não, eu acho que isso para a inovação é fundamental. A gente inclusive questionar as nossas, as nossas, como diria o Arthur Garutti, as, as nossas ortodoxias arraigadas que são verdades nossas, mas não necessariamente são verdades. E eu acho que é um pouco isso que a gente que a gente pensa aqui, e assim, vamos, vamos entender, se é verdade que existe uma distribuição de pareto no nosso tempo, se isso é verdade, quer dizer que 20% do teu tempo traz 80% dos resultados, os outros 80% do tempo não trazem o mesmo impacto, então a gente tem uma ilusão de que se eu não me mantiver ocupado o tempo todo, Uh, eu não vou estar tá produzindo. E, enquanto que a chave da produtividade é tentar encontrar cada vez mais aqueles 20%. Imagina se eu for preenchendo a minha agenda só com aqueles 20% cada vez mais e eu vou chegar nos novos 20% que se formaram dentro daquele eu vou constantemente olhando aquilo, eu vou conseguir ser mais produtivo, não necessariamente colocando mais horas. É óbvio que em alguns momentos, em alguns tipos de negócio, a gente vai colocar mais horas, porque não tem como ser, atingir o resultado muitas vezes se eu não colocar mais horas. Mas, por via de regra, a gente pode respeitar o 80-20, né?
1: Eu acho que o desafio, além de identificar o pareto, é buscar um equilíbrio entre o pareto, as atividades e também aquelas atividades diárias que você tem prazer em fazer. Né? Não necessariamente uma é a mesma que a outra, né? Mas você também precisa garantir ali uma ou outra atividade no dia que te dêem prazer de estar tá ali, de, de executar e que isso também te dê uma motivação para fazer as outras atividades que talvez sejam o pareto, que realmente tenham toda o maior impacto.
0: É, bom, acho que o High Output Management é uma dica ótima aí eu, eu leio todo ano esse livro, eu acho que é o único livro que eu leio todo ano e toda vez que eu leio eu vejo o quanto eu preciso melhorar e eu imagino o Andy Grove me passando um sermão, ele não era muito de dar sermão, mas eu imagino ele sentado na minha frente meio calado assim, dizendo, cara preciso te explicar <risos> e aí eu eu falo não não precisa ainda eu, eu sei o que eu preciso fazer mas é um aprendizado constante e, e, e eu acho que é um ótimo livro para falar sobre produtividade também é uma boa dica aí para o pessoal e com isso acho que encerramos aí a nossa a nossa discussão eu acho que a gente podia terminar aqui o nosso papo com uma dica vamos fazer um pareto não é mais de uma dica uma dica que a gente possa passar para os nossos ouvintes, além de tudo que a gente falou, ou reforçando alguma coisa que a gente falou. Se você fosse fazer uma coisa para ser mais produtivo, qual seria esta coisa, Miguel Narras? Bom, acho que se fosse para dar uma única
2: dica, eu daria para você, independente se você usa já algum método de organização, se você na sua equipe já trabalham com alguma alguma metodologia ágil ou não, se você tem alguma rotina já estabelecida, eu acho que a minha Primeira dica para você que está começando é... No começo do dia, lista o que você tem para fazer e coloque em ordem de prioridade. Se você já conseguir fazer isso todos os dias, já facilita demais a sua, a sua vida e é um primeiro passo aí para essa organização pessoal.
1: É, não seja multitarefas. E o que eu digo não é que você não pode almoçar e TV. Não é nesse quesito. É listando as suas atividades e priorizando... Já se prepara períodos no dia, programa momentos, coloca realmente horário, de tal a tal horário eu vou executar tal tarefa. E tenta focar somente nessa tal tarefa, tendo a tranquilidade de que você programou tempo suficiente para as demais.
0: Boa! Uma dica de cada um. A minha dica é capture tudo. Deixe tudo num lugar, captura tudo. Se você pensa, tem uma ideia, conversa com alguém, lembrou de alguma coisa que você tem que fazer, seja comprar leite, seja mandar um e-mail para alguém, captura. E, em cima disso, revisita todas as coisas que você captura. Que Acho que só isso aí, olha só, só com essas três dicas, já dá para você dar um upgrade aí, considerável na sua produtividade. E com isso, agradeço meus queridos convidados. Muito obrigado, Renata Sagrade, pela sua participação brilhante no nosso podcast.
1: Muito obrigada novamente, Pedro W. obrigado querido ouvinte.
0: E Miguel Narras, obrigado por trazer a sua mentalidade de engenheiro produtivo para o nosso podcast. Obrigado, Pedro, pelo convite.
2: E quem sabe a gente coloca aí nas notas também nos comentários a sua agenda de como é que você é, é, cuida também do seu cabelo, tá, Pedro? Queremos saber.
0: Eu tenho um sprint capilar que depois eu vou, vou compartilhar com todos aqui. E aí, você gostou desse episódio? Achou que ele trouxe coisas diferentes para você? Pontos de vista que você não conhecia? Técnicas, ferramentas? Talvez tenha feito você não se sentir tão mal e não conseguir também balancear sua vida profissional e pessoal ou o fato de você cair do cavalo nos seus métodos de produtividade. Está tudo bem. Se você gosta desse assunto e você quer se aprofundar ainda mais sobre o tema, a gente falou sobre desenvolvimento pessoal e carreira no episódio 64. Dá uma olhada que eu acho que você vai gostar. E, como sempre, eu faço um pedido aqui no final para você. É muito importante que os conteúdos que a gente produz aqui no Grotaholics cheguem a mais e mais pessoas. E você é, sem dúvida, a parte mais importante dessa equação. Então, por favor, para um segundinho e compartilha esse episódio com a sua rede. É muito importante que mais e mais pessoas conheçam o Grotaholics e também se beneficiem dos conteúdos que a gente cria. Muito obrigado e até a próxima.